0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Delogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta vom deschide împreună din nou Sânta Scriptură și vreau să vedem ce ne spune Dumnezeu astăzi. Suntem din nou în cartea psalmilor și astăzi vom discuta despre psalm cap- capitolul 44. Începe psalmul acesta în felul următor. Dumnezeule, am auzit cu noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. Atunci când oamenilor era greu și aduceau aminte de felul în care Dumnezeu a intervenit uh, în drama umană a reușit să-i salveze doar că pentru ei cei ce, ce suferau la momentul vorbirii acestea erau doar povești au început să întrebe pe Dumnezeu dacă Dumnezeu mai este disponibil să facă astfel de experiențe cu ei, dacă Dumnezeu mai este pregătit să-i salveze, să-i binecuvânteze, să-i călăuzească așa cum a făcut înainte. Întotdeauna s-a făcut referire la faptul că Dumnezeu a protejat, a călăuzit și a binecuvântat, într-un mod special, poporul Israel. La momentul de față, noi avem la îndemână Sfânta Scriptură, Vechiul Testament, ca o istorie a poporului Israel și a felului în care Dumnezeu a lucrat cu poporul acesta pentru ca oamenii aceștia să poată duce mesajul mântuitor revelat de către Dumnezeu tuturor neamurilor. Vreau în ocazia aceasta să vedem cum anume ne protejează Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este dispus să protejeze chiar și pe oamenii care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu cumva a abandonat planeta aceasta, motiv pentru care planeta aceasta este în suferință. Pentru a avea răspuns la întrebările acestea am invitat alături de mine pe Domnul Eduard Tirihoi bine ați venit! Bun găsit, mulțumesc pentru invitație! Domnul Tirihoi este pastor în miserica Adventistă de ziua șaptele citiat în teologie și aș vrea, dincolo de ce ați acumulat dumneavoastră ca informații aș vrea din teologia practică mai degrabă să ne spuneți astăzi felul în care Dumnezeu intervine în drama omului, cât de mult este interesat Dumnezeu să-i ajute pe oameni și cât de mult este interesat Dumnezeu să ajute de ce nu națiunile și în felul acesta să ne putem face o imagine corectă despre Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Mulțumesc eu. Alături de noi este și domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați venit domn profesor. Bine v-am regăsit. mulțumesc pentru invitație. Domnul profesor, reprezintă Biserica Romano-Catolică astăzi, știu că predați teologie socială, da? Și lucrul acesta cred că ne va ajuta astăzi, aveți un bagaj de cunoștințe mai bogat. Vreau să împărtășiți în experiența dumneavoastră cum îi învățați pe studenți, pe tineri, ca aceștia să devină o binecuvântare pentru semenii lor. Felul în care Dumnezeu a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi suficientă informație încât să ne provoace, dar și suficient exemplu din viața poporului Israel, în așa fel încât noi să înțelegem că Dumnezeu este alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici. Mulțumesc și eu. o să începem misiunea de astăzi cu o întrebare poate mai spinoasă și anume, de multe ori oamenii spun că poporul Israel cumva a fost favorizat de către Dumnezeu. Uh, nu de puține ori am auzit în tatma acesta popor ales. Da? Adică Dumnezeu i-a ales pe cei din Israel, i-a binecuvântat într-un mod special, i-a favorizat și aș vrea să înțelegem felul în care Dumnezeu a protejat Israelul. Face din poporul acesta un popor favorizat discriminând alte popoare au avut de suferit alte popoare pentru faptul că Israel a fost văzut într-un fel aparte cu atenție deosebită de către Dumnezeu Domnul Terihoi, vă rog
1: La începutul emisiunii dumneavoastră în introducere ați spus câteva cuvinte despre faptul că Dumnezeu a, cumva protejează pe poporul ales Ei bine ei erau uh, un popor deosebit, dar în ce sens erau deosebiți? Pentru că Dumnezeu s-a dus la Avram, la tatăl lor și i-a spus Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și mergi în țara pe care ți-o voi arăta eu. Avram a ieșit din, uh, din zona Babilonului sau Mesopotamia, cum se știa pe vremea aceea și a ajuns în Canaan. Acolo a locuit pentru o perioadă de timp și Dumnezeu apoi a poruncit familiei sare să ajungă în, în Egipt. Ei bine, cunoaștem foarte bine istoria acestui popor, că au locuit 430 de ani în Egipt, după care au ajuns din nou în Canaan. Ei bine, de data aceasta Dumnezeu a intervenit într-un mod deosebit în, în cazul israeliților și i-a scos afară pe cananiți din zona aceea. De ce? Ei bine, trebuie din nou să facem referire la Avram. Când a ajuns Avram pentru prima dată acolo, Dumnezeu îi spune, încă nu pot să-ți dau țara aceasta pentru că nelegiurile acestui popor n-au ajuns la culme. Adică mai erau șanse de întoarcere. Mai erau șanse de întoarcere pentru ei. Însă după 430 de ani, acele nelegiuri ajunseseră la culme. Și atunci Dumnezeu a i-a scos afară pe cananiți și a înlocuit zona respectivă cu poporul lui Israel. Eu nu pot să spun că poporul lui Israel a fost un popor favorizat. De ce? Păi gândiți-vă prin ce au trecut Israeliții. Au stat robi în țara Egiptului. Uh, trebuiau să slujească egiptenilor. Nu, de, nu o singură dată au fost luați și duși robi în alte zone sau uh, alte popoare i-au asuprit deci, dacă i-ar fi favorizat Dumnezeu cu ceva, atunci de fiecare dată Dumnezeu trebuia să-i țină pe palmele sale. Însă, această favorizare, dacă vreți, sau nu, nu, să nu o numim favorizare, această binecuvântare din partea lui Dumnezeu a fost condiționată condiționată de ascultarea lor. El a avut un plan cu israeliții. Se scoată din, din țara Egiptului, se ducă în țara Canaanului și toate popoarele din prejur care aveau să treacă prin cornul de aur al Mesopotamiei, cei care veneau din Mesopotamia și voiau să facă comerț cu egiptenii, treceau prin Israel și ei puteau să vadă un sistem religios deosebit, puteau să vadă o închinare deosebită și să li se întoarcă inima spre Dumnezeul Creator. Asta era scopul, asta a fost. Planul. Din ce
0: spuneți dumneavoastră, această binecuvântare nu era decât o stare de normalitate atunci când oamenii erau credincioși lui Dumnezeu, da? Rămâneau în binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că eu consider și din ce am citit în Sfânta Scriptură, Dumnezeu este dispus și pregătit să binecuvânteze toate popoarele, da? Doar că nu toți oamenii primesc binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. Iar poporul Israel a fost poporul care a spus, Doamne, suntem la dispoziția ta și mi-aduc aminte de ce spune Ieremia: iată-mă, trimite-mă, da? Adică, Mă pun la dispoziția ta să reverși binecuvântările pe care le-ai pregătit pentru, pentru noi. Spune la un moment dat, Maleac, capitolul 3, versetul 8, puneți-mă la încercare, da? Adică Dumnezeu este dispus să facă experimentul acesta. Puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide gazurile cerului și voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Iar provocarea aceasta nu se limitează doar la Israel provocarea aceasta Dumnezeu o lansează pentru toate popoarele și este pregătit,
1: are suficient potențial să ofere belșug de binecuvântare pentru toate popoarele. Aș mai Amintit tot din Maleah, capitolul 1 cu versetul 11, un text care spune următor, următorul lucru Căci de la răsăritul soarelui până la Sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc darul de mâncare curate căci mare este numele meu între neamuri zice Domnul. Observați deci Oamenii care au vrut să-L uh, slujească pe Dumnezeu au putut să facă lucrul acesta pretutindeni, dar scopul aducerii la existență a poporului Israel a fost unul cu totul special și anume de a face cunoscut numele lui Dumnezeu printre toate neamurile În timpul respectiv. Domnul profesor,
0: face Dumnezeu uh, să zic o favoare specială poporului acestuia? Faptul că dacă ne uităm la uh, popoarele din timpul Israelului. Mare parte dintre ele, da? Adică din timpul uh, vorbirii, da? Când, uh, când vorbim și chiar despre, de pe, despre timpul în care au fost scriși uh, Psalmii aceștia. Multe dintre popoare au și dispărut. Poporul Israel a dăinuit de-a lungul veacurilor. Este un popor puternic astăzi, care are ceva de spus în lume și vedem binecuvântarea pe care o partă poporul acesta. Putem vedea aici o atenție deosebită
2: a lui Dumnezeu față de poporul acesta? Cu siguranță că putem vorbi despre o favoare pe care Dumnezeu o face poporului Israel. Numai că această favoare nu înseamnă a neglija alți oameni, alte popoare, alte Correct. civilizații, ci este o formă a Harului. Harul înțeles ca apropiere a lui Dumnezeu de oameni, de toți oamenii. Dar Dumnezeu nu se apropie de toți oamenii într-un colectiv imens, mondial. De fiecare dată are aleșii săi. Cazul, l-ați amintit deja, chiar la începutul poporului Israel este Abraham. Dumnezeu putea să aleagă deja o civilizație, un popor puternic, pentru că atunci când l-a chemat pe Abraham, erau deja civilizații. Istoria ne învață atât de mult. Sigură. Dar Dumnezeu nu a ales puterea, forța unei civilizații care să schimbe lumea, să o transforme, să o îi dea un alt chip. Și când îl alege pe Abraham, el era destul de simplu. Puterea lui Abraham și puterea Poporului care se va naște din Abraham nu vine de la oameni, de la o civilizație, de la o societate. Putea să leagă de sumerul, pro- de exemplu, dar nu mai a puternic, Ales, da. ci și-a format el poporul său. Și aici este, da, este o favoare. Și aș vrea să compar această favoare cu o idee pe care am întâlnit-o la Emmanuel Levinas are o carte cu legere de articole, conferințe, se cheamă în franțuze, în franceză dificil Liberté, a fost tradusă și publicată și în limba română în anii 90. Eu, am, în timpul studiilor mele, am întâlnit această carte, dificil Liberté, și unde filozoful, renumitul filozof Levinas, explică el fiind evreu și bun cunoscător al Talmudului. El spune, faptul că Dumnezeu ne-a adresat o chemare specială, favoare specială, nu înseamnă că noi suntem deasupra altor popoarei, că noi stăpânim și alții trebuie să ne slujească. Pe noi ne-a chemat cu această favoare să devenim semn de binecuvântare pentru toți oamenii. Foarte Iar frans. dacă avem de suferit. În istorie este că nu am corespuns acestei chemări care implică responsabilitate față de alții. Și aici consider îmi place da, să fac diferențierea cu ajutorul limbii germane. Wählen a alege, er a alege mai cu atenție. Aus er wählt E favorezat de-abinele, dar traducere liberă. Am înțeles. Când se vorbește de poporul Israel, în uh, Biblia, uh, Luther și alte traduceri mai recente, das aus er veltă trei cuvinte sudate, ca să arate măreția acestei chemări, dar care implică, spuneați, de ascultare. Ascultând de Dumnezeu, El este puterea, El este forța, El este izvorul identității poporului. Dar este o favoare, putem vorbi mai departe de favoare, nu în defavoarea altor popoare, ci pentru aceste popoare, binecuvântarea lui Dumnezeu față de Israel, să ajungă prin acest popor. Să zicem că e un popor misionar, să ducă mai departe. Eu, eu cred că Dumnezeu alege Domnului.
0: și din, prin prisma disponibilității pe care o vede în Avram, da? Și da. Eu, foarte bine ați punctat la început și anume nu l-a ales pe Avram pentru că era un om puternic, nu pentru că avea da. o familie puternică, nu pentru că avea, făcea parte dintr-un neam puternic, putea să aleagă civilizații, da? Vexul, merienii, acadienii și așa mai departe. Dar a spus, l-a ales pe omul acesta. De ce? Nu pentru ce este, ci pentru ce poate deveni și, într-adevăr, din Avram iese un popor puternic care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și duce uh, la îndeplinire cu acele minusuri uh, inerente, da? dar duce la îndeplinire misiunea pe care Dumnezeu le-a, le-a încredințat acestor oameni. Uh, Ar fi fost prea frumos să își ducă într-un mod absolut perfect la capăt misiunea aceasta. N-au făcut-o, dar totuși a rămas poporul care așa cum le-a plejui Dumnezeu, au ajuns în diferite robii, da, s-au dus prin Asiria, s-au dus prin Babilon, s-au dus prin Egipt, dar unde s-au dus, a rămas cultura lor acolo, a rămas religia lor acolo, adică oamenii au dat pe față ceea ce sunt ei, în măsura în care au făcut-o. Și în felul acesta Dumnezeu a fost cunoscut printre, printre popoare. Da. A, domnul Iotili Hoi, mă duc la dumneavoastră, mergând pe același sistem de gândire. Dumnezeu a binecuvântat poporul acesta Israel și binecuvântarea aceasta încă se poate vedea. Pentru faptul că oamenii aceștia s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Da? acesta a fost criteriul. Că Dumnezeu îi binecuvântează pe Dumnezeu potrivă. Dar oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu primesc binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o. Pe acel sistem de gândire. Are Dumnezeu o grijă, o atenție deosebită pentru oamenii credincioși? adică. Se poate crea, știu eu, o linie de demarcație, ca să nu zic o prăpastie, între oamenii credincioși și cei necredincioși, d- după felul în care Dumnezeu îi tratează pe aceștia?
1: La un moment dat, tot în psalmi, Asaf își pune o întrebare. Doamne, de ce cei răi trăiesc mai bine decât cei credincioși? Era să nu nici în 73, da. când vedeam că celor răi li se bulbucă
0: ochii Ochi. de grăsime.
1: Da. Ei bine, ținând cont de faptul că nu întotdeauna se întâmplă așa cum ne gândim noi că ar trebui să se întâmple, adică cei care sunt credincioși lui Dumnezeu să aibă parte doar de binecuvântare, ar trebui să ne întoarcem în, în Sfânta Scriptură și să vedem de ce nu se întâmplă lucrul acesta întotdeauna. Avem cazul lui Iov, spre exemplu. Iov despre care vorbește Biblia că era un om neprihănit și drept. Adică era un om țadic cum spune în limba ebraică, un om just, un om corect din toate punctele de vedere. Și cu toate acestea a dus la groapă 10 sicrie. A pierdut, din punct de vedere financiar, miliarde de dolari, dacă vreți. A, că nu erau euro. Nu erau, da. <laughs> a, și apoi gândiți-vă că până și sănătatea lui a fost ruinată. Ei, un om care era protejat de Dumnezeu a ajuns într-o astfel de stare. De ce? Te întreb de ce? Pentru că mulți oameni trec prin situații de acest fel. Ei bine, faptul că ești alesul lui Dumnezeu nu te scutește de necazuri. Trăim într-o lume în care există și binele și răul. Există o controversă, o, o luptă între bine și rău, între Dumnezeu și satana. Iar omul este aici pentru a manifesta, cum foarte bine s-a spus de către domnul profesor, Harul lui Dumnezeu. Noi, tre- noi suntem aici, scopul nu, nu este să trăim bine până la dângi bătrâneci, suntem aici pentru a-i binecuvânta pe ceilalți. Ăsta este scopul. Dacă noi ne îndeplinim misiunea aceasta, suntem în planul lui Dumnezeu. S-ar putea să ai o viață bună, să nu ți se întâmple nimic niciodată, să-ți meargă toate bine și să fii în Harul Lui Dumnezeu, să fii protejat. Sau s-ar putea să treci prin diferite situații, dar asta nu înseamnă că ai ieșit din Harul Lui Dumnezeu, ci înseamnă că trebuie să treci pe acolo pentru a-ți forma un caracter și mai puternic, pentru a te apropia și mai mult de Dumnezeu. Observăm din istoria biblică, de fiecare dată când poporul lui Israel trecea printr-o situație nefastă, ce făceau? Următorul lucru era, strigau către Domnul. Îl, îl chemau pe Dumnezeu să le fie mai aproape, își dădeau seama că au greșit. Chiar și în viața unui om credincios există momente de cădere. Iar acele momente de cădere îndepărtează cumva pe om de Dumnezeu, iar Dumnezeu lasă să se întâmple anumite situații ca... Să existe și o întoarcere.
0: Da, cartea judecătorului este concludentă în sensul acesta, da, cele șapte cicluri de cădere și ridicare, în momentul în care se aduceau aminte de Dumnezeu. Dar este trist, totuși, că oamenii și aduc aminte de Dumnezeu atunci când le ajunge cuțitul la os, da? Și dacă ne uităm în judecător, asta se întâmplă. Când vedeau că nu mai au nicio șansă de a-și rezolva prin propriile resurse problemele cu care se confruntau, atunci strigau către Dumnezeu. Dacă ne uităm astăzi, dar nu e nimic nou sub soare, vorba înțeleptului Solomon. La fel se întâmplă și astăzi oamenilor când nu este greu și nu mai găsesc nicio soluție, strigă către, către Dumnezeu. Domnul profesor, dacă hotărăsc astăzi, mă uit la emisiunea aceasta sau intru în contact cu informație despre Dumnezeu printr-o altă metodă, și spun, mă pun și eu la dispoziția lui Dumnezeu, vreau să-mi schimb viața, vreau să mă las de păcatele pe care le-am făcut, am înțeles din Scriptură că viața mea ar trebui să arate altfel și vreau să fiu și un om credincios. Este locul acesta o garanție, că Dumnezeu se va purta altfel cu mine, că voi fi ferit de necazuri, voi fi ferit de suferință, voi fi binecuvântat așa cum primim a doua parte a vieții lui Iov, da? Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov și alți oameni credincioși. Avram era un om binecuvântat. A ieșit Avram din țara lui, da? Din nord din Caldea, Dar binecuvântările pe care le-a primit a Avram, parcă te determine să faci același gest ca și Avram, da? El a devenit foarte bogat. Pot avea o astfel de garanție dacă mă hotără să-mi schimb viața?
2: Avem dreptul să gândim ca oameni, după rațiunea noastră, că e corect să fie o recompensă pentru ceea ce se face ca fiind bine. E corect, e normal să fie recompensă, să fie și contracte care să fie respectate, ai respectat condițiile contractului, te bucuri de binecuvântare, cum erau alianțele în antichitate și ulterior. Însă, în realitate, experiența umană, experiența istorică, arată și cealaltă parte cu care, da, nu putem fi de acord, dar este o realitate. Și să ne gândim, ați amintit deja situația a istoria lui Iob, cel drept trece prin foarte multe suferințe, la fel și Cohelet nu? și el face parte dintr-un curent sapiențial, s-ar chema astăzi un fel de critică a religiei nu neapărat în stilul lui Hegel sau lui Nietzsche, dar aceste, mai ales aceste două cărți, și găsim și în psalmi astfel de uh, situații, se ridică împotriva acestei teze, poate că mai degrabă formulată de gândirea umană, cu simțul dreptății și recompensei uh, din partea omului, însă realitatea realitate nu este așa. Este mai ales în Pentateuch uh, această convingere teologică, Acolo unde există ascultare față de lege, față de profeți, acolo este și binecuvântare. Cumva binecuvântarea lui Dumnezeu ar fi condiționată de dreptatea, fidelitatea, perfecțiunea în bine la care poate ajunge omul. Dar noi vorbim și de păcatul primilor părinți, păcatul strămoșilor noștri și vorbim în limbaj teologic, dar îl știu și credincioșii obișnuiți, nu? păcatul strămoșesc. Nu? Păcatul strămoșesc știm că ni se iartă prin botez. Păi, dacă părinților da, li, s-au iertat, li s-a iertat păcatul când au fost ei botezați, de ce copiilor se nasc cu păcatul strămoșesc. Și e nevoie de botez, de acest sacrament, prim sacrament necesar. Aici, de fapt, este prin păcatul strămoșesc, prin păcatul părinților noștri, Adam și Eva, noi vrem, de fapt, să exprimăm și această realitate, o anumită solidaritate în păcat, în rău. Omul n a reușit să ajungă prin forțele proprii, mai ales prin forțele străduițele morale, N-a reușit să ajungă la această performanță de a respecta atât de bine legea, de a fi atât de fidel față de Dumnezeu, încât Dumnezeu aproape să se vadă nevoit. N-am cum. Trebuie să revars, să deschid cerurile da? și să ploaie, să, să plouă, să coboare binecuvântarea, fericirea, liniștea. Chiar dacă Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta, să ne gândim numai la. Evanghelia după Ioan în prolog a venit cuvântul de la Dumnezeu, iar a Dumnezeu a venit, el era Lumina dar cei mai mulți au preferat Întunericul.
0: Da, da? Legat de ce spuneați dumneavoastră, de păcatul strămușesc și trebuie să, să sublinim lucrul acesta. Ezechiel capitolul 18 de la versetul 19 că aici oamenii chiar sunt frustrați la un moment dat și întreabă pe Dumnezeu Bun, ce vina am eu că tatăl meu a făcut păcatele lui. Trebuie să suporte așa ceva și Dumnezeu face lumină în sensul acesta și spune așa, versetul 19. Voi să ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru, nelegi, pentru nelegiuirea tatălui său? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile mele. El va trăi negreșit, spune Domnul. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiurea Tatălui Său și Tatăl nu va purta nelegiurea Fiului Său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Este cât se poate declara. Nu, nici uh, credincioșia sau neprihănirea nu este transmisibilă, nici starea de păcătoșenie. Adică Dumnezeu ne ia pe fiecare ca individ ne tratează separat, spune cel nepriehănivă ne a trăit prin credința lui. Adică nici tatăl nu răspunde pentru mine, nici eu nu răspund pe, pentru tatăl, da? Că nu am ce să decontez mândrul uh, tatălui meu. Afară de, afară de, dacă mama mea a făcut anumite păcate și uh, păcatele acestea au produs anumite suferințe mamei mele, da, mama mea fuma în timp ce era însărcinată cu mine. Consuma droguri în timp ce era însărcinată cu mine. Fără doar și poate, eu sufer din cauza păcatelor pe care le-a făcute. Dar nu moștenesc păcatul acela. Adică nu cu necesitate și copilul va fuma dacă mama a fumat. Nu cu necesitate și fătul va consuma droguri și așa mai departe. Adică Dumnezeu spune, fiecare va fi judecat după propria lui decizie din momentul în care acel individ a fost capabil să decidă de unul singur, a avut luciditatea să poată să să ia decizii în ceea ce privește relația lui cu cu Dumnezeu. Da? Bun. Haideți să mergem mai mai departe (coughs) pentru că trebuie să luăm și reversul la la întrebarea dinainte. Dacă Dumnezeu îi binecuvântează pe cei credincioși, acum întrebarea este următoarea. Îi abandonează Domnul Tilihoi Dumnezeu pe cei necredincioși? Faptul că în Nebunia tinereții mele m-a luat-o pe căi mireșite. Da? Și poate că am o, o întoarcere târzie sau întârziată. Mă pedepsește Dumnezeu, se poartă Dumnezeu mai aspru, mai dur cu mine, pentru că am întors spatele lui Dumnezeu sau poate că n-am avut o familie în cadrul căreia să primesc o educație religioasă suficientă, nu am mers la o școală în care să, să pot primi o, o informație care să producă din mine un om
1: de societate Mă pedepsește Dumnezeu pentru lucrul acesta, domnul Tirihai. Aș vrea să dau citire unui text care se găsește în Matei, la capitolul uh, 4, la capitolul 5, de la versetul 44, spune: Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fi ai Tatălui vostru din ceruri, care uh, El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepti și peste cei nedrepți. Și apoi încheie versetul 48 cu voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Este ușor să răspundem bine la cei care ne răspund bine, dar e mai greu să răspuns cu dragoste vrăjmașilor tăi. Ei bine, Tatăl din ceruri este neprihănit. Nu este un un Dumnezeu capricios, care atunci când ai greșit, imediat te pedepsește, te, caut, te caută să, să te prindă la colț și să te pedepsească. Nu, Dumnezeu este un tată. Un tată, iubește și pe un fiu risipitor și l' așteaptă acasă să, să se întoarcă și îl primește cu, cu dragă inimă. Referitor la, la povestirea din Evanghelii despre fiul risipitor, observați că acolo tatăl îl aștepta în prag și nu doar că îl aștepta, s-a dus înaintea lui și l-a cuprins. Era în în timpul respectiv un obicei că un copil care își nega părintele trebuia să fie lapidat. Și observați cum tatăl merge înaintea lui și îl îmbrățișează pentru ca să-l scape de o moarte cruntă. La fel, de, de fapt, acea parabolă înfățișează pe tatăl ceresc care vine înaintea păcătosului și îl primește, îi schimbă hainele, îi oferă o nouă identitate. Dumnezeu nu îi lasă pe cei nedrept sau nelegi, nelegiuiți deoparte, ci El continuă să le ofere binecuvântări. Păi gândiți-vă la câte lucruri bune ne oferă Dumnezeu, ne oferă viață, ne oferă sănătate. Eu nu identific întotdeauna binecuvântarea cu bogăția financiară, cu prosperitatea financiară poți fi prosper din punct de vedere financiar, dar viața ta să fie un, 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 un dezastru. Păi gândiți-vă la, la tinerii aceștia care sunt pe la Hollywood, mari vedete, au milioane și milioane de dolari, dar la 28-30 de ani își pun capăt zilelor, pentru că uh, acea binecuvântare între ghilimele, a devenit un blestem. A devenit un blestem. De fapt, noi trebuie să privim din, din perspectiva lui Dumnezeu ce înseamnă binecuvântarea. Binecuvântarea poate însemna o familie liniștită. Binecuvântarea poate însemna un copil sănătos. Binecuvântarea poate însemna să fim întreji din punct de vedere fizic, să nu avem un picior mai lung sau un mai scurt sau să avem un defect fizic. Așa că Dumnezeu continuă să binecuvânteze pe toată lumea și așteaptă pe toată lumea ca să se întoarcă la El și să vadă bunătatea Lui.
0: Mulțumesc tare mult! Ne numără Dumnezeu ocazile în care a venit la biserică, cât binefacere am făcut, cât de multe rugăciuni am înălțat ca să ne binecuvânteze sau nu, Domnul profesor.
2: Nu știu dacă Dumnezeu cel mare și bogat în milostivire are un birou special de contabilitate, nu știu dacă are și softuri adaptate la necesitățile de astăzi. Eu gândesc mai degrabă că nu are, dacă e vorba de o astfel de contabilitate necesară și dacă se face, se face la nivel individual, personal. Adică trebuie să fii conștient de binele pe care îl faci sau de binele pe care nu îl faci, de răul pe care îl faci sau nu îl faci. Aici cred că este uh, și un element al schimbării mari spirituale în iudaism. Nu? După experiența în Babilon, avem unde nu mai era templu, nu mai erau jertfe, nu mai erau și știm Psalmul 137 nici nu vreau să mai cânte cântările Sionului, psalmii, atunci când erau forțați. Dar are loc o trecere de la aspectele exterioare de contabilizare, spunem noi, instituționalizată, se trece la o responsabilitate personală interiorizată. De aceea, se spune, Ezechiel vorbește de un duh nou, iar Iremia, de o inimă nouă, una de carne care mișcă, care simte, în locul celei uh, din piatră. Ori aici avem acea afirmație foarte de astăzi înainte, Ezechiel, nu o să se mai spună că părinții au mâncat auguridă și Copilorii copiilor s-a li s-au străpezit dinții. dinții. Este această trecere sau adăugare că rămâne responsabilitatea legată de apartenența la popor. Dar, din ce în ce își face loc și persoana, individul, cu responsabilitatea lui. Ori aici chiar cred eu că Dumnezeu ne lasă nouă un spațiu mare, ceea ce facem noi, de exemplu, seara, la rugăciunea de seară, este un moment de examinare a cugetului, noi spuneam și cercetarea cugetului, analiza, propriei conștiințe pentru ce am făcut ce am făcut astăzi cât bine am făcut nu l-am făcut și așa mai departe și chiar în comunitate, de exemplu la noi, la institut seminariștii, fac această rugăciune, această examinare a conștiinței într-un moment de tăcere fiecare pentru el. Altă dată aveam și o, un chestionar, să-i spunem așa, întrebări cum am respectat, cum m-am rugat, cum am învățat, cum m-am purtat cu cel de lângă mine, cât de atent am fost cu omul sărac. Și aici este, o, spunem așa, un, un check-in. Da? Mm-hmm. O scanare. Da. Mi-aduc aminte că lucrurile merg mai departe. În 2010, toamna am fost la Bruxelles și ne atrăgea atenția unor participanți din Europa Sud-Est, zice, le recomanda țărilor foste în Iugoslavia, zice, pregătiți bine, îndepliniți bine calendarul condițiilor de integrare în Uniunea Europeană. Nu faceți cum au făcut sau cum am pățit cu România și cu Bulgaria. Eu eram acolo, nu știa că sunt, nu dau nume acelei doamne din uh, structurile europene, dar colegul din Bulgaria s-a supărat foc. Cum adică să spun așa ceva despre țara mea? În pauză i-am spus doamnei, i-a pusese și pe la Iași. I-am spus, zic doamnă, ați spus prea puțin despre neîndeplinirea Ră, sărcinilor. sărcinilor, pentru că noi le simțim la noi acasă și le simțim și astăzi. Adică, vedeți, această cercetare a cugetului, această. n-ai să-i spunem o contabilizare a faptelor. Și o asumare a greșelilor. Este pe care da, l-am o asumare da? personală, că este foarte ușor să spui că celălalt este vinovat. Ați auzit vreun partid de la noi din țară să spună aici eram la conducere, aici am greșit, aici. Nu ne-am făcut datoria, aici uh, ne bate în piept. Nu! No. Ceilalți. ceilalți, 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 tot răul este la ceilalți. Dacă e ceva bun, asta e la noi. Dar ah. da, vedeți, ne lasă Dumnezeu, că ar putea Dumnezeu să spună cum era situația lui Isus, dacă ar fi cazul. Eu nu pot să chem, aduc eu din cer o armată și să fac ordine. Da. Da? Care și de... noi facem la
0: fel uh, și noi, ne este foarte greu să recunoaștem că am greșit întotdeauna găsim circunstanțe pentru ceea ce s-a întâmplat da? doar, doar să scăpăm
2: noi de o propriu da, public da. psihologia da. vorbește de mecanisme de dezvinovățire și foarte foarte bine făcute da. Aproape, aproape că, că ajung să comigă. Uh,
0: da, ne-am născut cu da, încredația aceasta de a ne Dar ne lasă totuși. Uh... Doamne, ce, ce am înțeles, vreau să fac o concluzie la această primă parte și anume uh, Dumnezeu este pregătit și oferă binecuvântare, asta am înțeles de la dumneavoastră și celor răi și celor buni. Da? Și da. Hristos spune face să cadă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, soarele răsare și peste cei buni și peste, peste cei răi. Doar că noi ca oameni trebuie să fim dispuși să primim bine binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit. Să nu ne simțim abandonați de Dumnezeu în momentul în care ne merge rău, ci mai degrabă să vedem cum îl putem găsi, pentru că noi suntem cei care întoarcem în spatele lui Dumnezeu, da. nici să nu spunem că am ajuns cel mai înalt gran de sfințenie în momentul în care sunt cu doi bănuți în buzunar în plus. Da. Adică, binecuvântarea nu este un semn la credincioșiei, după cum nici... Binecuvântarea financiară. Binecuvântarea financiară, da. Uh, nici lipsa de, de bani nu înseamnă că l-am părăsit pe Dumnezeu. Lucrurile sunt foarte sensibile, trebuie să ca atent uh, uh, verificate pe pielea noastră, da, să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce facem noi. Versetul 22, în psalmul pe care îl discutăm astăzi, aduce în atenția noastră o altă provocare și spune așa din pricina ta suntem jungiați în toate zilele suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie adică oamenii se plâng că suferă din cauza lui Dumnezeu se întâmplă lucrul acesta domnilor adică faptul că eu am decis să-i slujesc, să-i urmez lui Dumnezeu poate să atrag asupra mea și astfel de consecințe, oamenii să mă badjocorească, să, să mă excludă, să, să fie o astfel de izolare socială, domnul Otelehoi?
1: Trebuie doar să privim exemplul Domnului Isus Hristos. Privim la El și înțelegem foarte multe. Gândiți-vă că Isus a venit într-un context în care uh, iudeii erau un popor deja bine Conturat. conturat, avea o organizare foarte bună, era sinedriu, deci erau foarte bine conduși. Gândiți-vă că el a predicat timp de 3 ani și jumătate și după 3 ani și jumătate nu l-au mai suportat. Deci pur și simplu nu l-au mai suportat, trebuie să scăpăm de el. Pentru că ne scapă autoritatea din, de, printre degete. Trebuie să facem ceva cu omul ăsta. Și aduceți-vă aminte cazul când l-a înviat pe, pe Lazar. Imediat s-au zis, trebuie să scăpăm de el. Ei bine... Uh, din cauza lui Dumnezeu, noi nu suferim niciodată. Pentru că, cumva, dacă l-a aleg pe Dumnezeu, înseamnă că eu trebuie să sufer într-un fel sau altul. Nu, dacă eu sufer, sufer fie datorită alegilor mele greșite, sau poate sufer datorită credințe pe care o am în Dumnezeu, dar nu, pentru, dar, nu din cauza lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu găsește cu cale să, mă, să trec printr-o anumită circumstanță, este pentru binele meu. Pe, și apoi Dumnezeu când privește viața, El nu privește cum o privesc cu oamenii. El numește lucrurile care, care nu sunt cum ar fi. Da, El când se descoperă lui Moise, se, îi spune eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Adică este un Dumnezeu al celor, nu al celor mulți, al celor vii. Pentru că el îl privea pe a sa Avram, Isac și Iacov ca fiind în viață. Da? În ce sens? În sensul că el, el vorbește despre un moment când va învia din morți pe toți cei drepți și va fi în continuare Dumnezeul lor. Ei bine, suferința din perspectiva lui Dumnezeu este un uh, mijloc uh, prin care noi ne apropiem și mai mult de, de el. Nu este o... Un, uh, Uh, un, un uh, mijloc prin care noi să, uh, uh, să ne uităm, să, să ne îndepărtăm de Dumnezeu, ci să ne apropiem de El. Acum, un lucru este cert. Orice asociere a noastră, fie cu
0: anumiți oameni, un grup social sau cu Dumnezeu, stârnește anumite reacții. Da? Poți să-ți faci noi prieteni și să te părăsească vechii prieteni, Da? Uh, uneori Ți-ai ales soția și te părăsește mă, tata și mama, că nu-i convini soția pe care ai luat-o. Așa mai departe. Și în momentul în care te-ai asociat cu Dumnezeu, vor fi unii care vor spune, omule, ai nebunită, ai luat-o razna. Cum să faci așa ceva? Cum? Deodată ieși din crânș, mă, nu-ți mai place țuica și te duci și în miserică? Lucrul acesta e de neconceput. Se întâmplă lucrul acesta, domnul profesor, cum am putea ajunge să ne asumăm A astfel de reacții și mai mult decât atât să reușim să facem față unui val de antipatie pe care îl trezește o asociere a noastră cu Dumnezeu.
2: Da, cred că aici ar fi bine să facem o diferență între multele religii și manifestări religioase. De care popoare, păgâne, era înconjurat Israelul mm-hmm. și a fost mereu confruntat. Profeții au trebuit să biciuiască, să denunțe închinarea la idoli, în formulele acestea păgâne. Și totuși, dacă ne gândim, și Israelul nu, avea în centrul trăirii religioase, raportării la Dumnezeu, un templu. Chiar destul de mare, destul de strălucitor, destul de împodobit lucea de la distanță mare, aurul și toate celelalte materiale prețioase. Numai că era o diferență și anume ca să te apropii de templele păgâne. Ce să mai spunem, să poți intra într-un templu păgân era foarte greu erau condiții foarte greu de îndeplinit. Nu ajungea omul, mai ales omul păcătosă. În timp ce, în templul din Ierusalim, este loc și pentru cei care greșesc, și pentru păcătoși, și cei care au o altă atitudine. Desigur, nu ajungeau în Sfânta Sfintelor, numai Marele Preo, dar și El trebuia să se pregătească. Adică, și în Noul Testament, Isus practic, el s-a distanțat de templu, chiar dacă a predicat în templu, chiar dacă uh, găsim spre sfârșitul veții, nu? Uh, adevăratul templu, când se întâlnește cu femeia uh, din Samaria uh, și este întrebat unde este locul de întâlnire, de cinstire a lui Dumnezeu. Și este la Ierusalim sau pe Garizim sau... Și atunci Isus spune crede că va veni, ba și venit ceasul și Isus, de fapt se regăsește El adevăratul templu în sensul acesta cred că este mai mare ispita de a crede în gând, după o gândire păgână că s-au răzbunat zeii întrucât nu ne-am purtat frumos cu ei Și gândiți-vă că 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 erau și zei răzbunători, capricioși, zei ai furtunui, războiului și așa mai departe, în timp ce Dumnezeu este Dumnezeul revelat, este cu totul și cu totul altfel și în templul lui este loc și pentru astfel de oameni care simt așa Dar sunt multe tragedii, cum ați spus și la început, unde vrei să faci binele, dar de fapt alții care erau aproape de tine se distanțează. Abandonează. Acum abandonează. Și atunci dai, nu pot să spun că e Dumnezeu cel care mă încearcă și să-L acuz pe el. Acum, noi trebuie să ne și-asumăm
0: în momentul în care vrei să-i permis lui Dumnezeu să intre în viața ta, ești conștient că declară un război Da. Și nu te lasă în pace. Da? Chiar dacă... Neapărat te duci, nu știu, în altă biserică, dar în biserică la tine, dacă ai hotărât să duci altfel viața, să nu mai fii cum ai fost înainte, să renunți la uh, o zonă a păcatului în care ai trăit, automat satana va intensifica atacurile asupra ta doar, doar pentru a te dărâma. Ajungem și într-o situație în care oamenii trebuie într-o uh, uh, dezamăgire spirituală. Da? Cum da. poți să scoți un astfel de om de acolo și să-l atașezi din nou de biserică, să-l duci înapoi înaintea lui Dumnezeu, omul să se poată reabilita, să aibă din nou încredere în Dumnezeu. Cum procedați, domnul pastor, cu astfel de oameni care, pur și simplu, sunt dezamăgiți de ceea ce li s-a, li s-a întâmplat chiar în propria lor biserică, cu oamenii apropiați credincioși și așa mai departe?
1: În da. <coughs> psihologie se spune că trebuie să faci o, o reconfigurare psihologică. Așa. Din punct de vedere spiritual trebuie să facem la fel. De ce? Ce este o dezamăgire? Când ești dezamăgit? Păi ești dezamăgit în momentul în care ai așteptări nerealiste. De ce? Tu ai niște așteptări de la Dumnezeu și Dumnezeu nu ți le împlinește. Te rogi, spre exemplu, să te vindece Ce El nu te vindecă și dintr-o dată spui eu sunt dezamăgit, nu mai merg pe calea aceasta, gata, fac altceva. Sau îi cer lui Dumnezeu, Doamne, vreau un serviciu bun, cu bani mulți și nu-ți dă. Adică Problema este așteptările oamenilor sunt greșite. În ce sens? Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul care a creat toate lucrurile și implicit pe noi, nu este personajul din uh, uh, scrierea uh, antică, o mie una de nopți. Adică nu este duhul din lampa lui Aladin, care îl chem, vine și trei dorințe țile. Uh, Îndeplinește. îndeplinește imediat. Nu, Dumnezeul despre care noi vorbim este un Dumnezeu cu totul și cu totul diferit. Adică El se raportează într-un mod special la noi, iar noi trebuie să-L cunoaștem și să ne apropiem de El într-un mod deosebit. Dezamăgirea are loc în momentul în care noi, așa cum spunea și foarte bine domn profesor, îl asociem pe Dumnezeu cu zeitățile păgâne, cu Dumnezeii păgâni. Atunci... Devenim foarte dezamă, ajungem să fim foarte dezamăgiți. Ei, cunoașterea lui Dumnezeu are loc în momentul în care studiez Sfânta Scriptură, iar povestirile pe care le, le citim de fapt scot în evidență calitățile acestui Dumnezeu și cum se manifestă el. Cunoscând astfel de manifest, manifestările sale, vom putea să înțelegem cum să ne manifestăm și noi. Dezamăgirea, repet, are loc în momentul în care avem așteptări nerealiste de la Dumnezeu. Mulțumesc
0: mult, fără doar și poate sunt foarte multe cauze pentru care un om poate să ajungă într-o astfel de sau o dezamăgire spirituală. Uh, e adevărat, când ai o idee greșită, o convingere greșită despre Dumnezeu și nu ți se îndeplinesc așteptările, ajungi la o astfel de dezamăgire. Dar ce te faci, domnul profesor, în situația în <coughs> care mă apuc și citesc Sfânta Scriptură, îl cunosc pe Dumnezeu, nu vreau neapărat ca Dumnezeu să mă binecuvânteze într-un mod special să fiu diferit de alții. Dar nici nu mă aștept de la Dumnezeu să, să, și eu să aducă urgii în viața mea, așa cum mi se întâmplau uh, celor din Egipt. Da? Adică nu să meargă foarte bine, dar nici să-mi meargă rău după ce mi-am predat viața lui Dumnezeu. Nu mi se pare o gândire onestă totuși? Dar cu toate acestea îl alegi pe Dumnezeu și începe să-ți meargă rău. Cum explicați lucrul acesta și cum poți să scoți un astfel, un om, trăi o astfel de, de
2: situație? Putea lua exemplul marilor mistici din istoria Bisericii, ne gândim în mod deosebit la Ioan al Crucii, la Sfânta Tereza de Avela, care sunt niște personalități și Este foarte interesant. Cât cu cât erau mai adânci în legătură cu Dumnezeu, în rugăciune, Poate în meditație, în tăcere, pe ei vorbesc de o secetă, secetă aproape moarte spirituală. Și sufereau foarte mult. Și aveau o viață extraordinară spirituală. Și tocmai aici o dezamăgirii și totuși n-au renunțat. Eu aș da mai recent un exemplu. Este un film, Misiunea de Amore, a rulat prin anii 90, a fost dat și la o televiziune românească. Nu e pasara, spinii spin, spin, spin iubirii am întâlnit. Acolo este istoria a două persoane, mai întâi o măicuță, o călugăriță și un preot. Amândoi tineri. Casa unde lucra călugărița a fost prădată de niște golani, au, au violat, au, cu, au furat copii au violat măicuțele și chiar tânăra respectivă rămâne însărcinată prin împrejurări nefericite pierde sarcina, Ajunge într-o criză groaznică de credință că Dumnezeu nu a găsit o vrednică să aducă pe lume acel copil zămislit indiferent în de prejurile în care, care a fost zămislit Ei, la sfârșit preotul trece printr-o asta, vrea să apere niște muncitori, tot așa pe chestiune socială și se înfurie că ăștia ucideau oameni nevinovați ia și el o armă și împușcă un soldat pușcării ieși așa mai departe Cădere totală în credință. Interesant este, cei doi, cum ajută preotul pe călugăriță să revină la credință și invers. Adică, este posibilitatea de e se nevoie, poate e se poate și aici, de un frate, de o soră, de un preot, de un pastor, de unul care, care să oferă un, un bun vecin, un da. bun prieten, un apropiat. Da,
0: vă mulțumesc tare mult că încheiem cu perspectiva aceasta luminoasă, că se poate ridica, dar chiar dacă am ajuns într-o astfel de, de, de dezamăgire spirituală. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru sfaturile pe care ne le-ați dat în emisiunea aceasta. Sperăm să fie de folos celor care ne urmăresc și să rămânem la această convingere că, indiferent cât de greu ne este, Dumnezeu este acolo, lângă noi, pregătit să ne ridice de acolo atât timp cât noi ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu și lăsăm pe Dumnezeu să ne ridice de acolo. Vă mulțumesc tare mult! Domnul și domnilor, iată, suntem pe final de emisiune. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi. Vreau să rămânem la convingerea că Dumnezeu este alături de noi, indiferent ce ne se întâmplă chiar și atunci când este bine, când ne bucurăm, când suntem în mijlocul familiei și avem satisfacție pentru tot ceea ce ne se întâmplă, dar Dumnezeu este acolo chiar când ne este cel mai greu, prin cele mai mari drame prin care trecem, Dumnezeu trece alături de noi. Niciodată să nu rămâne, să nu ne lăsăm pradă disperării, să nu ne lăsăm pradă dezamăgirii, ci să avem credința că Dumnezeu ne iubește, este pregătit să ne salveze, tot ce trebuie să facem este să-l invităm pe Dumnezeu în viața noastră, iar Dumnezeu să facă din cărarea vieții noastre un drum spre mântuire, spre împărăția lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră, până data viitoare Dumnezeu cu noi. La revedere!